0: Ciencia y Genios Un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. En 1642, Inglaterra se regía aún por el calendario juliano y según ese calendario, el día de Navidad nacía Isaac Newton uno de los más grandes genios que la humanidad ha concebido. Antes de él, para los seres humanos, el cielo y la tierra eran lugares gobernados por leyes distintas. Fue Newton, con su extraordinario ingenio, quien unificó el cosmos bajo las mismas leyes físicas. Cuentan que la inspiración le vino al ver caer una manzana de un árbol frente a la casa de su madre. Sea o no verdad, la humanidad ha visto caer manzanas desde el principio de los tiempos, pero nadie, hasta él, tuvo la visión genial de unir bajo una misma ley a la manzana que cae, a la luna que gira alrededor de la Tierra, a cada planeta y a cada estrella del cosmos. Escuchen ustedes la historia de su vida.
1: Dicen quienes creen en las leyendas que el año que murió Galileo los dioses decidieron conceder una tregua a los hombres. Pensaron que había llegado la hora de dejar de confundirlos y de elegir, entre todos los mortales, a uno que fuera capaz de ver y explicar el orden absoluto que existe tras el engañoso caos del universo. Aseguran también quienes confían en los mitos que para cumplir el designio, los dioses escogieron a una viuda, a una mujer inglesa que guardaba como último recuerdo del marido a un niño en su vientre. Y que, por voluntad de los hados, el recién nacido, al que se asignó el nombre de Isaac Newton, vino al mundo una fría noche de Navidad de aquel año prodigioso de 1642.
2: esta mañana me he despertado antes que de costumbre. Me ha sobresaltado el griterío de los chiquillos que, desde muy temprano, han invadido las calles de Londres para presumir de sus flamantes juguetes. Solo entonces he caído en la cuenta de que es el día de Navidad y que, si la memoria no me falla, hoy cumplo 80 años. Dicen que el carácter se abinagra con la edad y el mío para qué mentir. Nunca ha sido dulce. Pero hoy, por insólita casualidad, me encuentro de buen humor. He mirado a los niños con ojos benevolentes y sus voces, habitualmente irritantes, me han transportado a los tiempos ya olvidados de mi infancia, cuando dormitaba en la escuela, mortalmente aburrido, con las insípidas clases de latín. El único momento grato era la hora del recreo, pues era entonces cuando daba rienda suelta a la inventiva Asombraba a mis compañeros Con una rista de artilugios mecánicos Que había construido con el solo objetivo De saciar mi curiosidad
1: Los dioses, aparentemente Tardaron en delatar sus intenciones ya que de niño Newton fue un alumno más bien mediocre. Su destino, como el de tantos muchachos del pueblo de Bulsthorpe, parecía encaminado a dejar cuanto antes la escuela para ocuparse de las labores del campo. Fue solo entonces cuando, quizás por inspiración divina, uno de sus tíos decidió intervenir. Convenció a la familia de que el joven Isaac sería un desastre como agricultor. Confesó que muchas noches lo había sorprendido en el granero... ensimismado en sus libros, y que tanto por su propio bien como por el de la granja, el chico debía abandonar la aldea e ingresar en la universidad. El centro elegido fue la Universidad de Cambridge, donde Isaac Newton siguió la carrera de matemáticas. Las clases, como las de la escuela, le motivaban muy poco, pero la causa en esta ocasión no obedecía a falta de interés. Los hados, sigilosamente, habían empezado a poner su grandioso proyecto en marcha.
2: De aquellos años en Cambridge, guardo recuerdos muy borrosos de las aulas, lo que, por otra parte, no debe extrañar ya que apenas las pisé tan solo para cumplir con el rito de los exámenes, de los que por fortuna siempre salía iroso. En cambio, conservo memorias muy vivas de las horas que pasé enclaustrado en mi habitación. Tumbado sobre la cama, devoraba con auténtica pasión las obras de los grandes sabios. No siempre compartía sus ideas, pero de todos aprendí algo. Y pude así componer mi peculiar visión de un mundo que aún hoy me sigue sorprendiendo. Llevado por una frenética ansia de saber, realicé en la soledad de mi dormitorio todo tipo de experimentos. Uno de los más asombrosos fue descubrir el engaño de la luz. No era blanca como parecía a simple vista, sino que se descomponía en colores. Sin perder un instante me puse a hacer cálculos y escribí un ambicioso trabajo sobre las complejidades de la reflexión y la refracción. Pero no se lo mostré a nadie. Lo archivé, con todas mis notas, en el anonimato de un arcón.
1: Solo muchos años más tarde, arropado ya por la fama, Newton se aventuró a publicar aquel trabajo que nunca ha perdido vigencia. Apareció en la forma de un libro titulado Óptica, y aún hoy se le venera como el tratado más completo sobre la misteriosa naturaleza de la luz. Es probable que la demora en la publicación fuera uno más de los designios de los dioses. Habían concedido a Newton el don de una inteligencia extraordinaria, pero... ...tal vez para compensar... ...lo maldijeron con un carácter uraño, ...detrás del cual... ...se ocultaba una inmensa timidez... ...y un temor desorbitado a las críticas... ...y por lo tanto... ...a publicar... ...es posible también que en el año clave... ...de 1666... ...los hados... ...siempre caprichosos... ...decidieran gastar una broma macabra a los hombres... ...desataron sobre Londres... ...una terrible epidemia de peste con el fin aparente de animar a Newton a volver a la finca familiar, a reposar bajo los árboles y dedicarse solamente a pensar.
2: Pasaba las horas meditando, al cobijo de un viejo manzano que prestaba su sombra al jardín. Mi mente bullía de ideas a las que no sabía poner orden, hasta que una tarde, de la forma más inesperada, lo vi. Estaba anocheciendo y una luna muy tenue colgaba del cielo. La miraba absorto cuando me sobresaltó el golpe seco de un fruto que se había desprendido del árbol. Mi reacción fue inmediata. -¿Y la luna? -pregunté. -¿Por qué no cae? ¿Es posible que la fuerza que tira de la manzana sea la misma que mantiene a nuestro satélite en la órbita de la Tierra? Me sentía tocado por un soplo divino de inspiración. Y para no perderlo, me encerré en el granero. Con arrebato febril pasé días y noches rellenando cuartillas. Realicé todo tipo de mediciones, cálculos, hipótesis, hasta que por fin vislumbré la solución. Concluí que la fuerza que mantiene a un planeta en la órbita del Sol depende de dos factores, de la masa de ambos cuerpos y de la distancia que los separa. De nuevo, la inspiración vino en mi ayuda, y sin pensarlo, bauticé a aquella fuerza con el nombre de Gravedad.
1: Al elaborar la teoría, Newton se dio cuenta que las matemáticas de entonces no le servían y tuvo que inventar un nuevo lenguaje matemático, el cálculo diferencial. Durante 20 años lo mantuvo en el más absoluto secreto y dio tiempo para que el alemán Leibniz ideara un sistema muy parecido. Durante esas dos décadas, Newton Guardó también celosamente su impresionante trabajo sobre la ley de la gravitación universal. El mundo dormía en la ignorancia hasta que una tarde de agosto de 1684 los dioses decidieron que había llegado la hora de despertarlo y eligieron a un mensajero. Encomendaron la tarea a un hombre de carácter apacible quien, según se rumorea, ...descifró el enigma de la misteriosa estrella de Belén.
2: Mi vida cambió el día en que recibí una inesperada visita. El astrónomo Edmund Halley llamó a mi puerta para plantearme un acertijo que me pareció banal. Quería saber, en síntesis, cómo se mueven los planetas alrededor del Sol. Sin titubear, respondí que siguen una órbita elíptica. ¿Cómo lo sabes? preguntó, asombrado por la rapidez de mi respuesta. Y entonces se lo conté. Abrí mi arcón y le mostré los cálculos que había realizado veinte años antes, cuando vi a una manzana desprenderse de un árbol. A partir de aquel momento fue imposible sujetar a Halley. Comenzó a saltar como un poseso por la habitación y de rodillas me suplicó que publicara aquel trabajo. Le cegó tanto el entusiasmo que se ofreció a correr con los gastos de edición y prologó la obra con una extensa oda en latín.
1: Como en 1686, apareció un volumen titulado Los principios matemáticos de filosofía natural, una obra que aún hoy se considera la Biblia de todos los libros de ciencia. En ella se demuestra matemáticamente que existen tres leyes de movimiento. La primera afirma que un cuerpo permanece en reposo o con velocidad constante en línea recta, a menos que actúe sobre él una fuerza. La segunda, que el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza ejercida. Y la tercera, que por cada acción hay una reacción igual y en sentido contrario. Newton probó además que las tres leyes son universales, rigen exactamente igual para el cuerpo celeste más remoto que para el objeto terrestre más cercano. En cuanto se publicó aquel libro, el mundo se rindió a los pies de su autor. Y fue entonces cuando los dioses urdieron una nueva travesura para resarcirse.
2: La marea de la celebridad trastocó mi mente padecí una profunda crisis nerviosa y abandoné durante un tiempo la racionalidad de la ciencia para ocuparme del delirio de la alquimia. Me ruboriza confesarlo, pero invertí dos años preciosos en la búsqueda insensata e infructuosa de la piedra filosofal. Y hablando de confesiones, revelaré cuáles son, a mi parecer, los dos episodios más singulares de mi vida. Uno el tiempo que ejercí como director de la Casa de la Moneda. Me tomé mi trabajo con tanto celo que llegué a convertirme en el terror de todos los falsificadores. El segundo ocurrió durante los años que serví en el Parlamento. Ingresé en la Cámara bajo el aura de gran sabio y todos los diputados aguardaban ansiosos mi intervención. Un día, por fin, me atreví a pedir la palabra. A mi alrededor se hizo un respetuoso y expectante silencio con igual deferencia me levanté y pedí la venia de sus señorías pero fui muy escueto rogué simplemente que cerraran la ventana porque hacía corriente después me senté y nunca más volví a abrir la boca
1: es que Newton fue muy poco hablador. Los dioses le concedieron el don de una larga vida, pues llegó a vivir hasta los 84 años. Pero le negaron el amor y lo condenaron al silencio que obliga a la soledad. A cambio, derramaron sobre él un derroche de virtudes, entre ellas el preciado don de la modestia. Isaac Newton solo presumió de un único mérito su inagotable afán de aprender. Quizás haya estado en lo cierto, o tal vez no. Tal vez sea verdad, como aseguran quienes creen en las leyendas, que de cuando en cuando los dioses conceden una tregua a los hombres y eligen para ello los tiempos propicios de la Navidad.
0: Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ciencia y Genios, Hablando con Científicos, Ulises y la Ciencia, La Ciencia Nuestra de Cada Día y Zoo de Fósiles. En nuestra página web, cienciaes.com, encontrarán todos los podcasts e información adicional. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, visite nuestra página web. Y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. cienciaes.com Ciencia para escuchar.